0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓
1: 》
0: 。欢迎收听 News 98。九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。如果有在电脑前面或者可以使用手机的朋友，也欢迎来到我们 YouTube 的直播现场哦！今天依旧是我跟我的助理主持人，现在在镜头前面吃手收的那位友春一起共同主持。友春本周呢，友春本周的大件事就是友春上周末去担任那个呃宠物美容大赛检定的 model， 就是大家不知道听众朋友知道有这个世界大赛吗？没有啦，不是世界大赛，就是成为一个合格的美容师呢，在领到证之前，都要去参加检定。然后，所以你就要带一只狗狗，然后现场剪给老师们看。如果有过关的话，你才可以合法的职业变成宠物美容师。那合理的想象呢，就是你要找一只稳定的狗，然后性情比较温和，不然你剪一剪剪剪，它突然踢堵腩或踢笑，哇，然后你的考试就被毁掉。所以像有村这种，就是一直被听众朋友误认为是假的狗呢，就是很适合，因为它都不会动嘛。然后再加上。那个长得可爱，应该也是有加分。比如说，我们呃美发师在剪定的时候，通常征求 model 的时候，是不是也都会找长得比较好看的亲朋好友？这就是一种偷偷加分的技巧。所以现在，如果有在看那个酒吧，就是世界一把抓的那个直播的话，欢迎各位听众朋友来一睹我们上礼拜去参加美发剪定过后的有春。我个人认为它的造型非常的多变，就是经过美发师的巧手之后，它今天长得有点像猫。然后又有点像海狮，还有点像海獭。然后蓦然回首的时候，我觉得它长得有点像幼鼠。所以动物的造型真的是好有潜力啊！今天呢，要来跟各位听众朋友聊两个有趣的新闻。因为今天天气不错，但是据说今天是这个礼拜的最后一个好天了，所以大家要把握今天的太阳，有空的话呢，就出去走走，晒晒太阳，摄取维他命 D。哎，那个助理主持人起来走动，然后就是今天下午跟傍晚晚上封面好像又会来，所以可能就会开始下雨了，请大家把握今天白天的好阳光哦。然后两个有趣的新闻呢，第一个就是这两三天，嗯，在网络上热议密度最高的，也就是奥斯卡之 Will Smith 在台上散人家退 w e e 的新闻，也就是简介一下这个新闻呢。也就是那个颁奖的嘉宾，颁奖人克里斯洛克也是另外一个蛮知名的黑人男性，如果我没有记错的话，他应该是 Jackie Chan 去好莱坞发展的第一部片合演的那个男性克里斯洛克。然后他在台上致辞的时候，然后因为激怒了 Will Smith， 所以为了史密斯先生就上台 send 给他一个 trip pay。那讲到这个 Chris Rock 这个人，因为他的嘴臭是其来有字有名的。所以呢，他屡屡在奥斯卡颁奖的时候激怒大家。就是早年呢，他曾经激怒过裘德洛。不知道大家对克里斯洛克及裘德洛的爱恨情仇还有没有印象？就是说，有一年在裘德洛在走红以后，有一年就狂接商业片，然后 Chris Rock 就在台上讲说：“呵呵呵今年那个裘德洛接的商业片好多，呵呵呵呵。”呵。」但他没有发出这么奇怪的笑声，但就是善笑。然后说，但是裘德洛片很多，但奥斯卡一部也没入围，呵呵呵呵呵，然后结果大家就一阵尬笑。然后裘德洛又超级火。然后那天好像据传颁奖典礼结束以后，他就开除了他的经纪人。那反正就是克里斯洛克的那个嘴臭历史之一。还有一个另外一个被台湾之光李安导演抗议的嘴臭历史之二，就是他某年他也曾经是那个奥斯卡的呃主持人。虽然他嘴那么臭，但因为美国观众很爱他。美国脱口秀有一个风格，就是走嘴巴非常贱那种路线。然后某年他在担任奥斯卡的主持人的时候，他就安排了几个牙医的小朋友提着公事包上台，还有一个拿着计算机跟算盘这样子。然后就跟那个牙医的小朋友做完那个表演活动以后 ，Chris Rock 就上台跟大家讲说：“嗯、呃，反正那番话的结论就是说，牙医的人士呢。”就是以勤奋工作跟计算精密出名，所以呢，你们现在用的电脑跟手机都是他们做的啊。各位亚裔的人士，如果你看到看到这段秀不舒服的话，不要拿手机起来那个发 Twitter 骂哦，因为你的手机也是亚裔人士做的。所以他就是很刻板印象的去批评亚洲人的几个呃性别歧视的印象，包括。啊，数学好啊，廉价工资啊，工时非常长啊，所以他这个嘴臭出来的时候，林书豪就发文批评他，然后李安导演也联合了几个其他的导演一起行文到奥斯卡影艺学会，就是去批评他说，在这么大盛会上不应该有性别哦、种族歧视的这种言论。所以总而言之呢，这个颁奖人他讲话就是有点很不得体、很得体，已经不是一天两天的事了。那这次他是怎么激怒我们的威尔史密斯的呢？因为威尔史史密斯，哦，他名字很难发音。威尔史密威尔史密斯他老婆，因为近几年有生病，所以他的头上出现了一些局部的圆形凸，也就是他是跟内分泌跟压力大有关系的一种疾病。其实圆形凸在社会中并不少见，但是有些人可能是因为位置比较隐秘，或者是说。嗯，他发量比较多，像我本人一样，因为我常被大家问说：“哎、欸，你这刘海是不是发片？发个什么片？这是真的好不好？”虽然我头发太多，所以看起来很像假发，但不是发片。就是如果你发量很多的话，中间嗯比较稀疏或圆形突出現在后脑，其实不会马上被发现。但医生也有对这个病，呃，昨天有看到医生发文说圆形突其实很常见。那为了史密斯的老婆杰达呢，杰达就。整头的头发全部剃掉，因为他的圆形秃可能很严重，或者是他想要借此举动告诉观众朋友说，其实勇于面对自己的疾病也没有那么的困难跟羞耻。然后 Chris Rock 上台的时候就说：“哦，那个好期待杰达演的《魔鬼女大兵》第二集，呵呵呵呵呵，就有一阵讪笑这样。但是《魔鬼女大兵》是大概我小时候的骗子。”戴米摩尔演的，演一个去当兵的女士兵，然后她没有第二集，所以她其实目前为止是没有续集的。那她讲这件事情，其实就是要笑杰达秃头跟光笑他光头这件事情啊，其实是非常不恰当的一个举动，所以现场大家也是一阵尴尬的笑。尬笑完以后呢，那个妙的就是我刚刚上节目之前跟制作人们在讨论。Will Smith 的情绪变化十分的微妙哦，因为他一开始就是还跟着大家在那边笑，就笑得很爽。然后镜头转过去面对他的时候，他就是双手环胸在那边呵呵呵呵，也是那个很开怀的大笑。然后他老婆在旁边翻一个超白白眼，一直翻一直翻，还被截取下来做梗图。然后他就在那边跟着狂笑一阵以后，结果过几分钟，他突然上冲上台去揍 Chris Rock。然后制作就在他们讨论说，这个情绪起伏也太大了吧？那我心里就想说，嗯，应该还蛮合理的，因为我老公本身也是这样的人，就他的求生意志蛮强烈的。他通常如果别人开我玩笑的话，他第一时间，因为他我无法压抑想要取笑我的心嘛，所以会跟着在那边一起笑，这样呵呵呵。然后一转头看，才发现我在旁边等他，然后他突然觉得自己的生命生存有危险，然后就会去对这个玩笑做一些反击。所以我觉得应该是那个捷达的白眼启动了。用史密斯的生存机制，所以他就上台以拳头这件事情来那个帮他老婆出气，然后这一拳打下去，就打出本届收奥斯卡收视率的高峰。如果我没有记错，昨天听新闻统计的数字，他应该也是近五年的收视高点，因为近五年的奥斯卡收视非常非常的低，然后低到他们应该是三四年前找了 BTS， 不是泰国捷运哦，不是曼谷曼曼谷捷运哦，是。那个防弹少年团好不好 ？BTS 找 BTS 来，呃，帮奥斯卡拍了一个 open 的影片，然后想要用 BTS 的粉来炒热这个热度，结果依旧没效。所以这几年奥斯卡的收视率非常低迷。那那个 Will Smith 一拳打下去，大家就想说：“哇塞，这到底是真的还是假的？是不是因为收视率太低，所以就安排了这个桥段？”可是因为后来抨抨击的人非常的多，大家就是谴责他的暴力。然后，威尔史密斯本人也说：“嗯，各种形式的暴力都是有破坏性的。我昨晚在呃奥、嗯、斯卡颁奖典礼上的行为是不可接受，也不可以原谅的。以我作为笑话是工作的一部分，但关于妻子健康状况的笑话让我无法忍受，我情情绪太过激动，所以他就说 ，Chris， 我想公开向你道歉。我觉得这件事情，如果问我意见的话，我觉得分成两个层面来看，一个毋庸置疑的是。”呃，这个笑话为什么那么不合理跟不恰当的原因，是因为他是家人生病，或者是今天是那个 Will Smith 本人生病这件事情，其实都是当别人是病痛或者是无奈的生命的状况，你拿来开玩笑，其实就是非常刻薄而且不厚道的事情。但曾经看过一本书上写一句话，这对我的影响很深，因为我觉得真正的幽默呢，是根基在你自己身上，而不是把你的痛苦。那把你的欢乐建筑在别人的痛苦上，所以我觉得这个笑这个玩笑话不恰当，这件事情是很肯定。第二件肯定的事情是，我觉得当庭广众之下出拳也是非常不恰当。就是不管是用什么形式去反映你的怒气，暴力都是需要被谴责的。但是第三点，众说纷纭的事情就是，大家觉得威尔史密斯这样好 man 哦、喔，然后好有男子气概哦、喔，但是另外一方的说法就是。呃，长长远远下来，就是两性的体制下面，大家都觉得啊，女生需要被保护，女生没有办法反映自己的感情。但是，真的是这样吗？因为 Will Smith 的老婆其实是一个非常能干的，也是商业上的女强人，她难道不能自己处理这件事情吗？为什么一定要让你用拳头帮她出头天呢？现在我们先来听一首歌，休息一下。这首歌是早年我很喜欢的偶像黄香怡所带来的《杂志杂志女生》。
1: 它让你尽量发挥你所有想象力。啊啊！它会告诉你现在什么最流行，时尚的潮流和最酷的发型，传授你所有让你更美。发志就是你的救星。
0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在我们的节目是《世界一把抓》，也欢迎各位听众朋友来到我们 YouTube 的直播现场哦。因为我的助理主持人兼面纸套今天换了一个新的造型，为了本集节目换一个新造型。哎，看镜头好不好？不要只舔你的脚好吗？对，然后换了一个新造型，欢迎各位听众朋友来那个 YouTube 的直播上观赏助理主持人的新发型。然后呢，这集呢，这集呢，我要先勘误一下。刚刚吴瑶弟先生有帮我勘误一下，成龙的《尖峰时刻》里的黑人大堂是 Chris Tucker， 对，讲错了，不是 Chris Rock。我后来查了一下 ，Chris Rock 就是前天被散翠配的这位，他有很多著名的。那个作品应该是各位听众朋友有印象的，比如说像是《比佛利山威龙》，它是1997年的片，还有《怪医杜立德》系列，他也有演。所以这几部片里面，那个看起来很 funny 的黑人演员就是 Chris Rock。然后我们上一节讲到说，呃 ，Will s m i a n 事件 ，San t r 事件就是能够确定的事情，就是在家人生病上面开玩笑是很不厚道的。以及使用暴力去解决问题这件事情是不正确的。但是，呃，关于 Will Smith 是真男人这个论调到底对不对这件事情，其实现在是众说纷纭。因为有很多人觉得他超 man， 然后说他为了老婆出头，然后保护自己的女人，真的是超厉害的。但另外一方面的声音就是觉得他这个行为实在是太落入了两性刻板化的潮旧里面，因为好像。在这个脉络底下，就显示着女生是没有办法为自己发声的，或者是我们没有办法在呃公共的言论舆论下去表达我们的负面情绪，没有办法精确的去传达自己的声音，所以大家都觉得说他这个行为不是真男人，他只是要彰显了自己对话语权有所掌控，以及他在大庭广众下面情绪失控这件事情。那我个人想了一下，如果我这件事情发生在我身上。比如说，今天我要去参加奥斯卡，然后我坐在底下。虽然说 in my lifetime 这件事可能很难发生，很难发生，但是我是说 what if 然后我就坐在台下嘛，然后 Chris Rock 就开我玩笑，然后我老公上去冲他，冲他一拳。我觉得老实说，我真的高兴不起来，我会觉得蛮尴尬的，因为嗯，一来就是当然就是暴力事件这件事情，我觉得很荒谬，因为。只有小学生或小孩子才会用拳头去解决问题啊！所以普丁也是蛮幼稚的嘛，就是开战跟出拳头这件事都什么年代了？你不会用这件事情去反映你的立场跟你心里想说的事情。所以我觉得把场面导致一个呃无法收拾的暴力事件，这个行为其实都让大家很尴尬。然后因为他这一拳底下的好莱坞明星，全部的脸都变成梗图。然后演那个、呃、蜘蛛人的那个 Andrew Garfield 吧，然后他就马上从西装燕尾服口袋里面拿出那手机开始滑 Twitter， 因为大家都说这个场面是不是塞好的是奥斯卡塞好的吧，然后连那个 Garfield 就搞不清楚到底这件事是不是真的，所以他就马上拿出手机来在那边滑，想说看一下那个网友们对这件事的评论是真是假，所以连现场的明星们都搞不清楚状况。那还有另外一个。被大家注意到反应很特别的是，黑人明星的前辈丹佐华盛顿先生，就是他在广告时间把 Will Smith 拉到旁边去安慰他，因为他闹出这件事情来以后，在现场就非常的难过，然后还泪流满面这样。然后丹佐华盛顿被大家盛赞说：“哦，果然是老前辈的风格，真的是让场面稳住了。”所以我觉得，对女性的观点来说，或许有人会觉得。啊，这样先生帮我出头真的是很不错。但是去深层思考一下这件事情，会觉得那个舆论对于女性没有办法表达自己的不满，或者是不相信他们可以好好的去处理加诸在自己身上的伤害这件事，或者又是说舆论的空间里面没有给女性的发言发言权，不是发言权，那客家才能跑出来给女性的发言权这么大的自由，这种种层面的。那个思考，哎、欸，不知道听众朋友有没有听到一个打呼的声音？那是我气质小玉睡着了哈，不是有春这样好。气质希望气质振作一点，这样子。嗯、呃，十点上班其实没有很早，那就是嗯、呃，女性发言权这件事情，以及良性的观念里面，女性普遍被认为是弱势的，以及被保护的一方，这件事情其实就没有很有趣，然后需要。大家去好好的正视这件事情。那这一节呢，最后剩下来一点点时间，因为 Will Smith 他就是这个新闻太沉重了，所以我们再来聊一个短短的，我个人觉得很令人兴奋的，也是跟女明星有关的新闻，就是呃，大家的梦中情人，大家的梦中情人孙艺珍。不知道各位男性听众朋友对他有没有印象？也就是《爱的迫降》里面那个非常漂亮的女演员孙艺珍。传出玄彬与孙艺珍的世纪婚礼外传，于本月的三十或三十一号将举行。三十就是 today， 三十一号就是 tomorrow。有还没确定两人的婚礼将于呃今天或者是明天举行，届时的保安措施将提升至最高级，每位出席的贵宾都要核对名单。地点呢在呃六星级的。格兰德华克山庄，哎呀，这是什么选什么地点又念不出来。Grand Walker Hill s a w 就是所有酒店的 Aston Aston House 举行，就是这么精确的时间跟地点。我想这个资讯可能大致地定。这个新闻呢，一则以喜，一则以忧，没有没有忧的部分，忧的部分应该是那个我老公会在家里哭三天三夜这样。就是我在本人从、呃、大学开始迷恋孙艺哲，迷恋到。他跟玄彬 announce 定婚的消息以后，他就在家一直呈现失恋状态，然后一直在家看那个玄彬的片，然后停格在玄彬的脸非常扭曲，然后翻白眼或者是脸色涨红的画面，然后就停格跟我讲说：“哎，你看玄彬是不是长得很丑？”然后这样子以此取得他内心的慰藉。不知道收音机前面或者是荧幕前面的男性观众朋友有没有听到这个新闻也同声一哭的。就是孙艺珍女神要结婚了的这个新闻，但是我觉得孙艺珍结婚这件事情是我是怎么解读的呢？怎么跟 Will Smith 的这个新闻连在一起的？就是我觉得孙艺珍是一个很特别的女演员，就是她的年纪其实没有很小了，她大概也应该三十九快四十岁。然后，呃，因为她是身为一线女星，那跟她同期的有宋慧乔嘛？宋慧乔，宋慧乔就交了很多个男朋友，之前又跟。嗯，那个双宋 CP 结婚又离婚这样，然后孙艺珍就是绯闻很少，然后大家一直催他说要结婚的时候，他就说人生中没有一定要结婚，遇到对的人的话，我会再考虑看看这样。所以我觉得孙艺珍就是一个很把自己摆在前面，然后不管是感情生活、专业的演艺事业，其实他都非常掌握了非常高的主控权在这边。要安慰一下我先生那个失恋期赶快过，也恭祝孙艺珍孙艺珍女神的大婚。顺利度过，下节回来，欢迎收听 news 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，欢迎回到现场，我是刘冠英。那本集的来宾呢，现在已经坐在我旁边了。如果听众朋友打可以打开 YouTube 的直播现场的时候，就可以看到本集的来宾。就是我每次都介绍来宾是我的好朋友，但这位也是我的好朋友，就是我很崇拜的前辈，我就跟你自行的称兄道弟了。天下杂志的董事长、杂志工会的理事长吴迎春，帮我配上鼓掌的音效<嘿>耶！大家好，<後>好这一集呢，把迎春特地请来节目里面，是想要跟大家聊一聊四月我们要办个蛮大型的活动，对不对？对。對杂志工会那个这几年很少，嗯、<對>台北市
2: 商业杂志工会吧，好像对对对，因为
0: 很想跟大家分享这个活动的原因，是因为杂志工会这几年很少办这么大型的活动，没错，嗯。嗯然后四月十六号在华山，我们会有一整天的活动在那边举办。嗯，然后要先请迎春跟大家分享一下，当初为什么会自讨苦吃要办<笑>这么困
2: 难的活动呢？啊，我就是既然要做事就做大一点，好玩啊。嗯、对，这是其中一个很重要的理由。另外就是关于杂志这个产业这件事，件我我猜在大很多人心目当中这，这杂志这个产业已经。快完蛋了吧？对，真的<像>产业就很惨。对对对产业大
0: 家外界好像会觉得是夕阳产业，对对对或者逐年在
2: 往下走。对,对,对那你也觉得是这样吗对对对？我也觉得是这样，不是不是应该这样讲。我我我们先回来讲然后杂志在干嘛的。我们这个行当，嗯、我们这一群人在干嘛？嗯、事实上，就是我们是提供想法或者是情感的一群专业吧。是，嗯，所以呢，我记得。前一阵那个谁，台大的呃去年吧，嗯、台大新新年说二十周年的时候找我去讲，就是参加一个论坛，他题目叫做“如果假如新闻消失了，嗯、假如媒体消失了”，嗯、我记得我那时候的回应就是说：“哎，新闻跟媒体不会消失啊，嗯，因为人就会需要这些东西，不是吗？就所有的内容大家都是需要的，嗯、不会消失。所以，然后我也不觉得像是什么对于政治或政策的建设性的批评会。”比比以前少，实上是应该更多吧？现在大家都可以感觉到，真的更多了。嗯、反而反而可能是这些言论的 user， 事实上在阅读跟吸收杂志或者是以往新闻的媒体所提供的这些内容的时候，他的使用情境跟他使用的习惯改变了。嗯，所以这是我们在我们在想的事情。那改变什么东西？就是凭我看，不用提醒了吧。这种也是吧，使用习惯改变很，包括现在我们正在做什么什么平台、嗯、科技平台啊、影音平台啊这些的出现，让消费者的行为改变了，嗯嗯、所以这是我们现在面对的一个处境，以至于我们就会想说，哎、欸。那我们要怎么样跟社会沟通？说，事实上，我们这个、这个、我们这些、我们现在提供这些内容跟这些有趣的东西，事实上还是有价值的。呢。嗯、所以我们就在想说，嗯，那我们应该来办一个比较大的东西，让所有人可以知晓一下，而不要只是因为以往我们也办这些活动啊，<对>就是很像说那种专业的课程或者是什么，嗯、因为我们自己要给自己的行业里面培训人才。对，但是呢，现在这一次，我们就想说，嗯。应该想办法让更多的人可以体验到到底我们这个行业有什么样的不一样。嗯、所以呢，呃，我而且我猜很多年轻的人应该已经不理解阅读这种体验还有什么价值，嗯、因为大家都在看这个手机或电脑，或者正在看。嗯直播之类的，嗯、所以我的重要的伙伴，杂志工会的副理事长，数位时代杂志的那个、嗯、呃执行长陈素，陈硕安，就很希望用一天的实际的体验，嗯、就真的来体验一下，让更多的年轻的 user 可以感觉到杂志这个载体还有什么意义。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯还有什么价值？
0: 没错<錯>，嗯、因为我自己在那个，我也原本也是杂志工会理事嘛。因为对我有点熟悉的听众朋友就知道，我原本是在《小日子雜誌》杂志，很厉害跟本杂志，對,对对。然后我们后来也是因为快倒掉，然后就展开数<笑>位转这整个数位转型，然后还有实体转型的部分，或者就是媒体转型。真的，<對>因为现在每家媒体碰一样都碰到生存之战的事情，嗯、因为其实大概没有。现在媒体的河道上应该没有任何一家、嗯、其实是比较好过的，对，因为数位会流嘛，<對>所以大家面临的竞争是全面化的。嗯，像我在我在小的时候，或是因为我就念台大新闻所，啊、是,是你刚刚去做活动的那个学校。Oh, okay, okay. 然后我在念台大新闻所的时候，我记得那一年我要考研究所的时候，嗯、我们的所可是。台大的录取率数一数二低的，当年数一数二低。我是
2: 正大新闻系毕业的，我那个年代哇，现在互相是学霸，是不是个比赛？不是，就是说那个年代新闻系也是不，政大新闻系，我正大新闻所
0: 我也是有考，了不起
2: 的，真的了不起。现在可能有点困难
0: 。对，就是当年我们那个台大新闻所跟正大的新闻所的录取率，应该都是当年研究所的数一数二低。我记得我那年应该是。六七百个去考，然后录取正取十二个，然后被取大概六个这样子，嗯、所以算是录取率非常低。嗯、那这个数字也就显现了，其实在我大学跟研究所的这个时代，大家对媒体产业还是充满了向往，嗯、然后很想进入这个行业。嗯、但随着我进入社会，这样会透露出我的年龄，算了，没关系。<笑>就是，随着从业年限的过去嘛，嗯、然后社会的产业的转变。嗯那现在后来有一次问学弟妹，他们就说近两三年的，呃，考试报考率大概就是到两三百个，然后或者比两三百个更低，嗯嗯、然后就是那个正取上来也不会来念。嗯、所以从就业跟读书这个环节就可以看得出来，因为大家对大环境的认知不同、理解，然后还有就业环境可能也变得更严峻。嗯。所以整个媒体产业的呃身势是比以前差很多的。嗯，所以我们这次就是呃杂志工会要办的这個活动呢，其实非常强调，嗯、呃，我们想要年轻化一点。没错<錯>，因为我就像刚那个理事长说的，嗯、其实新闻跟媒体是不可能消失，是需求不可能消失、就是。对对对，因为你们还是会看呐、啊。嗯、像九八新闻台的听众朋友算是知识含金量很高的，嗯，因为他们一整天就是本台一整天的节目都是那种很 hard core， 他们没有。就是他全台最最爱讲废话的主持人，应该就是我本轮了。<笑>其他每一集知识含量都很高，他们就财经、嗯、政治啊，或者是译文的节目，就是每一集每一集是很哈阔这种。所以，像九八新闻台的听众朋友，应该对于知识的需求度，以及你对于世界上发生什么事情，其他人有什么看法，这件事情还是很关注。<到>对，只是说你是用什么渠道获得知识。而且我们一直在讲那个媒体视读跟媒体素养这件事情，就是、嗯嗯嗯、你所接收到的讯息，它到底是不是有品质而且专业的？那话说回来，就是讲到嗯、呃，杂志生活节这个活动呢，嗯、大概是一个什么样的类型？请理事长跟大家分享一下
2: 。杂志生活节它有两块吧，嗯、反正因为它在华山要举行4 ，四月十六号刚刚提到，嗯，两块一块就是一个展。就是我们会有三十几个摊子的这个，<對>就是我们我们同业都去摆摆摊，他们希望大家真的可以呃实际体验到到底这个沉浸式的一种一种新的接触是什么东西。嗯、除了三十几个呃摊子之外，事实上还有那个嗯十位。<对>因我们有十位非常讲者，青壮世代的意见讲者，讲者像、嗯、意意见领袖，像方旭中啊、嗯、刘耕明啊、张伟雄等等这些大师级的使用者，来讲讲他们跟杂志的关系，以及他们怎么样从杂志这种载体，我刚刚提到了，嗯、获得成长的能量跟心灵的慰藉。所以这件事情一定要谢谢文青界的教母啊，我们的刘冠英，凭你含水会动的这个号召力，帮我们邀到这么多厉害长的真的只有你出面，他们才会来，真的是非常厉害。还有当然，当然，连我的老板新闻界的教母之一殷允鹏，呃，发行人都觉得这个论坛真的蛮厉害的，真的很有品质。谢谢冠英跟杂志工会的这些伙伴们，你们真的很厉害。嗯
0: ，这次的来宾就是还蛮酷的，刚刚那个理事长有分享到说。那个来宾很多元，嗯、因为我们在讲说这个年头到底谁还有兴趣想要看杂志，然后我们这个活动就是想把这群人找出来，谁还有阅读的动机是，然后谁还对这件事情有兴趣，嗯、所以我们这是在讲者的分布上，因为他们这次的活动，我们帮他卡得很紧，就是刚迎春有讲到，我们全天十个是像马拉松那样子，的，你讲完然后交棒给我，就我讲，嗯、然后就讲。所以，如果方旭中大抵累的话，后面人就大抵累到<笑>、欸，方旭中不可以抵累哈，听到了吧？<笑><笑>没关系，我跟他是好朋友。那比较容易抵累的应该是更名吧，嗯、要注意时间哦。Oh, 更名，他有很多话要
2: 讲。<笑>对对对，然后
0: ，所以我们这次的讲者里面有一几个摆了特别，就是低年龄层会喜欢的年轻偶像，像、呃、我的上个礼拜的节目就是郑怡农。
2: 嗯哦、对对对，嗯、所
0: 以郑怡农今天在这次在杂志生活节里面，四、嗯、月十六号活动里面，他是讲倒数第三场，也就是呃，各位听众朋友、哦、如果在三点两三点之间到那边，嗯、差不多会那个接进去郑怡农的讲座。嗯、那刚刚我们在讨论说要怎么找出对杂志有兴趣的人，嗯、然后所以这次就讲者的专业领域放得很广，是啊，就是有音乐界的，然后像刘根明是台湾的。呃，动画史上第一个得到奥斯卡的，因为他在学生的时候就拿到学生奥斯卡，嗯，那是动画界风云人物。然后设计界风云风云人物就是方旭忠，那张伟雄应该大家都蛮熟悉的，是就杂志界的风云前辈，嗯，这样子。嗯、所以我们就是把专业领域放得很广，不管你是对什么领域有兴趣的听众朋友来现场的话，应该都是可以听看到你想要看的意见领袖。然后还有我觉得蛮酷，就是刚刚迎春有讲到。现场有三十四个摊位、哦，已经三十四
2: 了。对，我知道三十几个，我不知道、哦、我们真的是
0: 因为就是太踊跃，<笑>然后因为影春一直去鞭打大家，说来参展，来参展，不是这样的人，就是散翠配，別別別別就是杂志工会理事长，就是散翠配的事件、嗯，没有没有，<笑>然好，他这边硬讲，就是叫大家出来参展然后所以这应该是近年来台湾难得一见，就是看到很多、嗯、有有些你会很少看到他的杂志。他也会在现场，包括、嗯、呃室内设计类的，然后还有像最近很风云的《Verse》杂志也会来，是。然后如果是独立发行的刊物的话，秋刀鱼也会来，然后城邦集团，然后天下这边都出了很多刊，嗯、你這樣
2: 好像有三刊吧？天、啊，对对对对，太踊跃了。你你
0: 一本人。登高一呼，我没有，然后就来
2: 了。你没有呼是不是？<笑>我没有呼，<笑>其
0: 实<是>他在呼。<笑>其实是我以那个理事长的名义招摇撞骗，嗯、然后所以大家就来得蛮踊跃<谢>的，很厉害。嗯，我觉得市集这件事情有趣的，就是平常会想说，到底是谁在做杂志？你有看过他们吗？嗯、对，有看过编杂志跟写杂志的这些人吗？嗯、就是我们嘛、啊。对。你可能没有看过他们，也很少有机会跟他们讲话。嗯嗯、如果你对这件事有兴趣的话，那天真的可以到那边。因为像《Verse》杂志的话，张铁志铁哥本人也说他会在摊威那边。嗯，对。所以如果你们真的觉得做杂志或阅读这件事情很酷，嗯、当天就是可以去看一下。我觉得这个活动，你是,不是觉得我讲得很棒？哦、嗯，一直对我<笑>非常厉害，厲害<笑>一直对我投影赞许的眼神。那那天就是活动是两拖嘛，一个就是市集，然后另外一个是奖，会很热闹，对，应该是。嗯嗯，就是如果大家可以重拾阅读的习惯，嗯，没错。然后最近带了一本《天下》杂志回去给我妈看，我妈说：“哦，好久没有看《天下》，竟然这么好看，谢谢。”我要去定这不是植入性行销哦，谢谢。是你买的这个时段吗？没有
2: 没有。对，所
0: 以就是对读杂志这件事情，它其实是把。丰富的知识系统化，嗯、理解。你可以在短时间内可以看到非常有系统的报道跟专题。嗯、下节回来我们再继续聊。嗯、欢迎收听 News 9898 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是礼拜三的主持人刘冠英，欢迎回到节目现场。嗯、可以看画面的朋友，欢迎来到 YouTube 直播哦。然后这个 YouTube 直播的链接呢，在我们这集节目讲完以后。然后我们的制作人气质呢，都会很用心的。虽然我的气质是小玉，小玉刚刚在节目当中一度睡着，这样，听众朋友如果有听到打呼的声音，就是小玉在旁边睡着。那在我的真情呼唤之下，嗯、小玉又醒过来了。那小玉后面会帮我们把节目那个整理好然后上就是精美的封面，然后他在 YouTube 上就可以反复的观看这样子。然后这一节呢，想要跟大家分享一下，就是。呃，杂志工会今年除了我们上一节跟理事长聊到，呃，四月十六号在华山有一个杂志生活节的活动，嗯、后续还有一个带状带状的嘛
2: ，就是走期比较长。实际上,實上、這個，这个这个这个大活动，它是就是像是我们就是、呃、放个很大的烟火，所以、欸、we are coming， coming 什么事情呢？基本上我们可能希望办一系列的一个东一个一个。一個一個有点像对，算是课程吧，嗯、是某种教育教育培训的东西，叫做伴走制。嗯嗯，然后为什么要办这个事情呢？我想就是我我刚刚有提到，像我们杂志工会每一年，以往每一年都会。做一些跟这个媒体这个行业相关的一些专业课程的讲授，嗯、然后来办我们自己行业内的人才培训。但是去年我跟冠英讨论到这些系列课程的时候，冠英告诉我，实际上这些专业对于地方创生的很多年轻的朋友也有帮助。嗯，嗯然后我我我就后面随便讲一下，但你等下自己可以补充。嗯，所以呃。总之，我们都觉得台湾的年轻人真的很有创业精神，然后都很希望自己在地方能够闯下呃全球知晓，或者是有全球影响力，然后对自己家乡有贡献的一些产品、服务跟品牌。那不管这些是不是一些小确幸，但至少这是台湾年轻人非常非常独特的一种竞争力，嗯、对吧？对就他们很特别。对，所以我们为什么不在我们懂的专业上面，嗯、不用我们懂得的专业帮他们一把呢？嗯、所以呢，未来一年半。我们会照旧的推出以往的媒体的专业课程之外，我们也很希望把这些专业带到地方上面去做分享，嗯，希望能够帮助到这些地方创业的年轻人，无论在讲述他们自己的故事啊、产品啊、服务的这些故事上面，有比较好的编辑的策展能力之外，事实上更能够在募资或者是品牌行销，甚至于网络行销上面，都可以有人陪他们走一段。嗯、说实在，杂志从小就是。陪我们陪伴，就是一种陪伴嘛。说实在的，<錯>对不对？<錯>所以，我们用纸本陪伴了台湾一百多年。现在，我们希望用更多不同的形式，嗯、更多元的形式来陪大家走你们的未来
0: 。嗯，嗯嗯你这样讲得太好了，害我不敢在后面胡闹。那你就闹吧。
2: <笑>让我想到，因为我那个时候跟
0: 迎春在讨论，嗯、呃、想要做一些不同的活动。<是>然后我们就想到，因为我以前常常去当那个呃，台湾各县市政府的，就是标案或者补助的评委，嗯嗯、然后就看到很多地方创生的年轻人，<错>他们可能就是返乡创业，然后做了不错的产品，但是在呃包装跟行销跟他怎么诉说自己的产品这一块是比较不擅长的，嗯、因为呃行销跟品牌跟呃文案与会，这是另外一个专业嘛，没错。所以我就觉得有些大部分都蛮可惜，因为他东西很好，只是他可能不会说，
2: 嗯，或者是不会写，嗯，然后没有办法好好的表达自己。甚至你记得，我记得你说连做一个网站 ，proper 的网站可能都有点困难。然后那个时
0: 候，我觉得我发觉他们，嗯，有些
2: 创业的青年，就是他
0: 是连很基础的，大家会觉得哦，这个你应该会呀，嗯，但是他们也是没有办法好好的处理。但我没有对这件事情太苛责，因为我觉得创业本身很困难。他處理你也创业过，对他要处理事情太多了，嗯、尤其是如果你是真的是每天开门在做生意，是或是卖产品的，你光是处理门市跟工厂的事情你就做不完。嗯，那像我们上次开会的时候有讲到，有些老板他是呃不会把店家的资讯好好的放在搜寻引擎上面，是对，这样子现在的年轻人要找你，或者他出去玩要做功课的话，根本找不到你，或者他找到资讯永远都是找到错的。然后再来就是我个人比较常看到问题，像是呃，比如说他们要去争取补助或争取行销的合作，嗯，嗯但他们在做 PowerPoint 这一关就卡住了、嗯、，PowerPoint 做得很糟，或者是他做的 PowerPoint 没有办法呈现他的优点，嗯、或是他的 PowerPoint 还 OK， 可是他本人出来讲的时候他是讲到点，因为这其实每一步都是专业的累积，嗯、所以那个时候我就跟尹春讲说，我觉得。嗯、呃，除了在嗯、呃、都会区的课程，嗯、因为我们以前杂志工会比较习惯在台北，什么台北台北市的，对对对所以就登在双北活动比较多，嗯、所以我就那个呃有逼迫银春或刺激银春，嗯、然后来做一个、嗯、这个也是蛮辛苦的一个活动。嗯、所以如果听众朋友们呢，或是你的朋友是返乡创业青年，也不一定要返乡，可以去对。嗯或者是就是创在地方创生的，不管是在哪个地方，就是希望有这样子的课程或者教育资源的话，都可以去台北市杂业杂不是杂志工会的粉丝专业呢，你可以寄私讯给我们，对，来跟我们联来跟我们联络。那我们接下来规划的一系列课程也是蛮就是在地化的去发想，因为每个县市的课程我们不一定会做的一模一样，嗯，就看来跟我们。呃，合作跟表达意愿的同学们有什么需求？然后、嗯、想到当初我们在想这个节目的时候，就是我还想了一大堆阿萨布鲁的名字。然后办我们现在这个活动叫办走制，就是陪伴然后往前走的杂志。嗯，它这个非常富有深远含义的，这就是理事长的高度。各位听众知道我当初想一些什么阿萨布鲁名字吗？<笑>你们说是给我面子，还没说出来。我当初想了好像什么？杂志、恋爱巴士之类，<笑>不能笑，其实在旁面一直笑、啊对。对不起，对不起，我把你弄老
2: 了。呃、对啊，那个。但是我觉得杂志真的，真杂志真的是一种，我一开始就说了，嗯、<哼>我说杂志从小就是一种陪伴吧。对，对是不是啊？对，
0: 嗯、没错。然后我那时候其实想那个恋爱巴士这个梗，嗯、也是因为我我一直在想说，我们是生生不息，一直在开动，实、嗯、在太中意。然后后来就想说，哦，这个名字在太太中意了，我要。偏回来一点，然后又交往过正。我就想了一个非常文艺的，叫凿壁计划。就是有一个成语，我更<笑>对，我<對>你怎么会这么？你更老了你，你突然又回去那么远。有个成语叫凿壁引光嘛，凿壁借光。有啊，就是古代有一个人，他家很穷，所以他念书都没有台灯，所以他就把那个墙壁弄出一个洞，嗯、然后就用隔壁的那个看书的光，然后再那个看自己的。知识这样，然后所以后来这个成语就有呃跟别人学习，然后来茁壮自己的意思。所以我那时候就矫枉过正，从恋爱巴士变成凿壁计划。<笑>总之后来李市长就帮我们想了一个很好的名字，<笑>叫伴走制。<笑>嗯，嗯所以呢，各位听众朋友呢，或者是你的朋友有那个创业或者是呃在地方做创生活动，没有我们没有对这个活动有任何的设想或是局限，就是只要你想要。嗯 ，join 这个课程，或者告诉我们你比较想听什么样的课程，嗯、就把意愿告诉我们，我们可以去设计。因为我觉得，嗯、呃，我们刚刚上一集是在讨论说，身为媒体或者是杂志这个产业，<是>在這個,、嗯、这个时代、这个时代，我们还可以做什么事？嗯、然后，所以就讲到说那个教育跟传承这件事情，嗯，我觉得是还蛮重要的一个点。然后最后，因为节目剩下一点点时间。我、啊、想跟邀请那么《天下》杂志董事长吴盈<鬧>春，<對>跟大家分享一下，因为现在很多年轻人是，呃，渐渐脱离杂志阅读，嗯、他们也没有习惯那么固定跟长期的在读书这件事情。嗯、对于这样子的读者，你有没有什么感想，想要跟他们分享，或者把他们召唤回来这样子
2: ？ anyway，、嗯、实际上我我不对，对不起，一一直回到回到那个我我想就是包括。陪伴这件事情，嗯、就是我一开始就说了，反正人总是需要内容的，然后总是需要新闻，而且总是需要每天、每周、每个月有人跟他讲讲话。陪他走过他生命当中各个阶段的需求，譬如说小学的时候需要有人告诉他怎么样做劳作啊，嗯、怎么样动手做来学习啊；中学的时候需要有人跟他陪他想想他自己人生的未来，或者是怎么样交女朋友啊；或者大学的时候需要有人陪他讲讲说，嗯、哎，哪一个职业最适合你的发展？到了结婚的时候需要有人告诉他想想自己的婚礼怎么搞，然后接着生小孩的时候需要有人陪他。讲讲怎么样养 baby， 然后中年以后需要有人教，跟他聊一聊，嗯、怎么样注意他自己的健康。嗯，杂志是我们这一辈子很重要的陪伴，真的，每一个阶段都有一本不同的杂志会需求。是啊，上，杂志就是以前的网红啊。嗯、你要这样讲的话，就是很早以前的，就是在那个年代，当没有这个科技平台的时候，所以当然你也可以让网红陪你说些五四三的嗯。嗯，的确我们有很多这样的事情，但是杂志的陪伴。无论是有声的、无声的、影像的、文字的，都会是比较有意义而且有成长的一种陪伴。嗯、我我我绝对没有像我没有像那个谁，关于教母这样。讲就说啊，一定要知识啊，<嘿>还要怎么教育传承啊，这么严重的事情？<笑>但是我觉得它是一个很重要成长过程当中的一种陪伴。嗯、即使是你觉得你自己不是 hardcore， 你觉得你是一种跟大家讲讲话心，我都觉得是一种有意义跟有品质的一种陪伴。嗯，所以只是未来杂志会用更多不同形态出现在你的面前，陪你走过生命当中各个重要的关键时刻。这是我对这个行业的向往，也希望各位。在听我们节目的朋友们，能给我们这样子陪伴更多的机会，让我们陪伴你走过你最高光的时刻，嗯
1: 嗯，跟最
2: 艰难、跟无助的时刻，<的>甚至于我觉得，可能在像譬如乌俄战争这种时间点，你也需要有人真的在一个定点跟你讲讲什么吧？对啊，知道一下外面人在干嘛吧？是，你知道你知道陪伴的概念吗？嗯嗯、所以我，我我想我们都会用那个，都会是那个比较比较有品质、比较有意义的好伴侣。嗯然后就是我自己对于这个行当的一个想象，所以呃，我们不会没有未来。我也希望大家可以一起来参加这个行业，做一些不一样的呈现
0: 。没错，四月四月十六号在华山杂志生活节等你来哦。下礼拜三我们再见。